0: Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в студию городского радиоканала Елену Станиславну Зубри. Добрый день, Елена Станиславовна! Добрый день. По-моему, нет нужды подробно рассказывать о Елене Станиславне. Многим иркутянам хорошо знакомо ее имя. И все-таки я позволю прочесть строки из Иркипедии. Елена Станиславовна Зубри родилась в городе Порт-Артур Китайской Народной Республики. Закончила школу номер 9 в Иркутске и поступила в Иркутский государственный университет, который окончила с отличием в 1972 году по специальности «История». С 1972 по 1983 годы работала в Иркутском областном краеведческом музее в качестве экскурсовода, научного сотрудника, заведующего отдела. В 1983 году переведена на должность директора Иркутского областного художественного музея. За период работы Ирины Станиславовны Зубри в качестве директора, а это 1983-2015 годы, значительно расширилось культурное пространство музея, изменилась его структура, были созданы новые подразделения, велась реконструкция и техническая модернизация головного здания музея, а также усадьбы Владимира Платоновича Сукачева и усадьбы Гиндина. Результатом активной позиции в комплектовании фондов, архива и библиотеки музея стало их пополнение тысячами уникальных предметов, изданий и документов. Только художественных произведений в собрании музея увеличилось с 13 тысяч до 24 тысяч предметов. Ирина Станиславна является заслуженным работником культуры Российской Федерации. Сегодня она продолжает работу в музее в должности заместителя директора по научно-методической работе, оказывает помощь молодым сотрудникам, занимается научными исследованиями. Елена Станиславна, какие исследования входят в сферу ваших интересов? но Много лет я уже
0: занимаюсь историей Иркутского областного художественного музея, который носит имя Владимира Платоновича Сукачева, нашего основателя, чья картинная галерея, собственно, и была положена в основу художественного музея. Сейчас это жемчужина нашего собрания. История музея, история художественной жизни нашего региона, биографии отдельных музееведов, искусствоведов, художников – и я хочу сказать, что это такой интересный культурный пласт в развитии нашей области, который, собственно, соткан из исторических
1: событий нашего Отечества, нашей страны, нашего региона. Ну вот, в солидных научных изданиях были опубликованы ваши статьи о Владимире Платоновиче Сукачеве, Алексее Дементьевиче Фатьянове. А вот в этом году вы только что закончили работу над статьей, посвященной первому директору Иркутского художественного музея Григорию Ивановичу Дудину. Вот чем вызван ваш интерес к этому человеку? Интерес к
0: нему возник внезапно. Когда поднимаешь материалы 30-х годов, когда он приходит в музей, развитие музея 30-х годов, то Григорий Иванович приходит в 33-м году, 10 декабря он начинает работать в нашем музее по приему его коллекции. И когда поднимаешь материалы 30-х, 40-х годов, особенно военного периода и работы музеев в этот период войны и тяжелое очень время, то постоянно удивляешься огромному творческому потенциалу этого человека. И поэтому, несомненно, я начала работать с материалами, с его архивом, с архивом истории по музею, который хранится в стенах музея, с документами тех лет, то прорисовалась очень интересная личность, личность как художника. Личность как музееведа, как великолепного собирателя, поисковика художественных ценностей, как человека, который был неравнодушен к спасению историко-культурного наследия за пределами нашего музея, за его стенами, как памятников Илимска, старинного Илимска, его архитектурных сооружений и коллекции икон, вообще предметов сакрального искусства, разрушенных церквей и тех, что сохранились у жителей этого региона. Большой интерес представляет его деятельность в целом в художественной жизни региона, начиная с момента образования Иркутского союза художников, это был 1932 год, и вот самое активное участие в организации Восточно-Сибирского краевого союза советских художников, а это уже был 1933 год, работа в составе этого союза, личность пририсовалась значительная.
1: Но всегда трудно быть первым, первым директором. Но ведь картинная галерея существовала еще и до этого, но тогда должности людей, которые руководили, вот этой галереей называлась не директор, а называлась хранитель. Хранитель. А вот несколько слов все-таки о предшественниках Дудина. У
0: художественного Иркутского музея очень интересная история и, надо сказать, счастливая судьба. Почему? Потому что всегда в нем работали, содействовали его развитию люди и по призванию, и по должности, но именно по своему душевному состоянию, духовной потребности в развитии искусства изобразительного, в развитии музейного дела, которое вмещает в себя такой феномен, как музей, и в истории самого музея, который был тем хранителем культурного наследия Отечество, которое, в общем-то, представляет собой сейчас один из лучших музеев России. А что касается Григория Ивановича Дудина, я начала говорить, что у него была очень интересная судьба, то судьба Дудина тоже как бы соткана из тех событий, которые происходили, начиная с рубежа 20-х годов в нашем Отечестве. Почему? Потому что сам Григорий Иванович, он, конечно, он не иркутянин. Он родился в Западной Сибири, в селе Шуш. Это Красноярский край сейчас. И, в общем, он родился в семье Батронов. Георгия Дудина И с ранних лет с отцом был рудокопом на Саралинских золотых присках этого края. А затем в девятнадцатом году, когда началась революция, потом в девятнадцатом году началась мобилизация людей Красноярского края войска Колчака, то он был мобилизован. И вот этот крестьянин, полуобразованный еще молодой человек, он был демобилизован и, в общем, и прослужил в войсках Колчака всего три месяца. Он переходит вместе с 33-м полком, в котором он служил, переходит на сторону Красной Армии. И в рядах Красной Армии он прослужил до 29 -го года. Кадровый командир Красной Армии он уходит в запас. Я вам хочу сказать, что части, в которых он служил, они брошены и на подавление бандитизма в Тамбовщине. Это банды атамана Антонова и боролся, сражался против войск Деникина, а затем в составе Трудового фронта участвовали в мероприятиях в процессе ликвидации и неграмотности, и ликвидации голода, разрухи в стране, на лесозаготовках для того, чтобы спасти холодную зимнюю Москву от беды. То есть постоянно он был, в деле, То есть те события, которые происходили в стране, он, в общем-то, человек очень энергичный, он принимал участие. А как он в Иркутске оказался? А после демобилизации в 1928 году он был демобилизован и приезжает сюда в Иркутск и сразу начинает участвовать в строительстве радиостанции Восточно-Сибирского округа связи. Той радиостанции, которая сыграла огромную роль для нашего э, региона. Почему? Потому что, во-первых, она формировала Мировозрения людей. Во-вторых, она была той единственной информационной точкой, тем источником информационным, которые привыкли, с которым жили, привыкли, формировались целое поколение. После строительства радиостанции внезапно происходят перемены в его жизни. Дело все в том, что с детства он интересовался рисованием, продолжал рисовать и писать картины, когда он, в общем, служил еще в армии, ну, картины на тех материалах, которые в то время были. И в 1931 году, когда он находился в Иркутске, после строительства радиоузла он поступает в виза Он тогда назывался этот техникум восточно-сибирский, краевой, педагогический, техникум изобразительных искусств.
1: Говорят, что учителями Дудина были замечательные живописцы и педагоги Алексей Петрович Жибинов, Николай Васильевич Шабалин. Читая вашу статью, я вот увидела ваше высказывание о том, что он с особым вниманием, какой-то вот теплотой и какой-то даже болезненностью относился к Алексею Жибинову, к факту его вот трагической гибели в 1955 году. Вот я нашла выдержку из летописи города Иркутска, составленную Юрием Петровичем Колмаковым, где говорится следующее. В ночь на 26 февраля в Кайской роще повесился на сосне талантливый художник Алексей Петрович Жибинов, затравленный партийными советскими органами власти. Дома оставил записку. Без работы я жить не могу, а работать мне не, не дают. Вот в своей статье вы пишете: в духе сложных и порой трагических событий первых десятилетий становления советской власти Дудину пришлось пережить так называемые чистки партидов. Да? Вот, может быть, об этом немножко расскажете? Да, потому что с 22 -го года он подает заявление
0: о вступлении в партию. Через несколько лет так получилось, что первое заявление было утеряно, потом второе, и он в 20-х годах все-таки, с 22-го все-таки его числят в рядах, коммунистической партии, он вступает в партию. Но в 30-х годах были так называемые чистки портредов То есть те люди, неугодные люди, люди, которые имели собственное мнение, свой взгляд, да и просто люди попадали совершенно случайно в эту чистку, и получается в 1933 году его переводят сначала в кандидаты, чуть позднее его исключают из партии. Вот этот процесс был очень болезнен для Дудина. Вот представьте себе, 30-е годы, до 30-х практически годов еще начинается, на рубеже 30-х годов в Союзе художников репрессируют Вологдина, которую он глубоко уважал, репрессируют Андреева, который он глубоко уважал. Он понимал, что в общем наступает такое духовное беспокойство. Такие неурядицы доходят до того, что в год после ареста Волокдина одного из виднейших художников, председателя правления Союза художников, Дудин заявляет на правлении после ареста Волокдина в том, что он не хочет работать в правлении Союза. Был ли это протест? Было ли это просто усталость, сильная усталость? И это объяснимо. Ведь не только в его среде репрессировали людей, но как член художников он должен был выдавать постоянно, отчитываться перед Союзом Художников о созданных картинах. Работа в музее, которую он принимает в 1933 году, отвлекала его крайне. Почему? Музей находился в разрухе на тот момент. Помещения у него отбирают, это дом Файнберга на Желябова, отбирают под общежитие мясокомбината. И в результате картина были все складированы предшественником Дудина на чердаки и когда его назначают, чтобы спасти положение музея и из-за практически из-за стола ученика, он переходит в директора картинной галереи, чтобы наладить ее жизнь и это отнимает колоссальное количество времени. Плюс ему нужно обязательно перед Союзом художников отчитываться картинами, которые он должен создавать. И плюс вот этой очень агрессивная обстановка вокруг членов Союза художников. А причина была одна: обвиняли в формализме. То есть картины их были признаны не содержательные, то есть не те картины, которые на тот момент были нужны уже строго идеализированной политике партии в отношении изобразительного искусства. И вот вы представляете, обвинение в формализме. А формализм – это травля. Это привело к Жабинову, к такому суициду. Многие художники тогда сломались. А Дудин, Дудин просто-напросто понимая, что ему надо все таки поднимать этот образ, Огромное такое вот наследие музей продолжает заниматься творчеством, участвует в Организации Союза советских художников Восточно Сибирского края. И, конечно, когда его обвиняют еще параллельно в формализме, на него практически тоже была объявлена травля, потому что он поддерживал Вологдена Арестованного, поддерживал Андреева, поддерживал ту политику, которую проводил Союз художников. Конечно же, все это привело к нервному срыву. Он заявляет о том, что он уходит из правления, не может работать в правлении. Натиск такой вот коллег окружающих и руководства. В результате он заявление забирает, он продолжает работать в правлении, соглашается продолжать работать в правлении, но решение правления, его выводят из правления, но оставляют, как человека, который, в общем, создавал этот союз советских художников, человек, который с 20-х годов был в членах партии, ну, в общем, оставляют его просто как члена Союза
1: художников. Вы пишете, Дудин посвятил работе галереи больше четверти века. Да. Сначала в качестве хранителя 1934-1936 годы, затем директора уже самостоятельного Иркутского художественного музея с 1936 по 1948 годы, главного его хранителя и реставратора с 1948 года, по 1959 год ну вот я вы знаете я вот опять вот как бы зацепилась за вот эту дату 36 -й, 48 -й год очень тяжелое время время 41 год 45 это время великой отечественной войны и вот расскажите пожалуйста о работе григория ивановича вот на посту директора именно в эти тяжелые для всей страны годы, годы Великой Отечественной войны.
0: Это было на самом деле сложное время. Я забыла сказать, что Дудин был зачинателем профессионального реставрационного дела в области изобразительного искусства в нашем крае. Он начинает, как приходит он в директорство, заступает в эту должность. Он постепенно в 30-40-х годах, но в 40-х годах, уже в конце 40-х годах, он постоянно общается с Всесоюзным художественно-реставрационным центром, это Москва. Он учится, с Эрмитажем он учится. Он возит на реставрацию и в Эрмитаж, и в Москву, в реставрационный центр картины, музея. И в результате в 1956 году он получает диплом профессионала-реставратора. Это было впервые в нашем регионе. И через его руки проходят сотни и сотни картин. Он спасает сотни картин. Не только Иркутска, но и Барнау. Читы, Нижнеудинска, те произведения и многих других городов и музейных фондов, потому что он был профессионал. Его достоинство заключалось еще в том, что он обучает реставраторов на местах и обучает, как хранить, он обучает музейному делу. В 1941 году, когда началась война, а это было событие тяжелое для всей страны, к этому времени музей уже приобрел свои чертания, были забраны обратно, переданы музею за и в доме Файнберга. И я вам хочу сказать, Дудин выступал автором ряда каталогов по коллекции музея экспозиций. В 1935 году он приглашает на работу в музей талантливо в будущем великого собирателя художественных ценностей Алексея Дементьевича Фатьянова. И вот в 1941 году его призывают на командирские сборы. Война застала его на командирских сборах, а их только двое человек в музее. Ну, конечно, уже был сторож, дворник, убор. Творщица. Но как научные сотрудники, люди, специалисты в области изобразительного искусства был только Дудин Григорий Иванович и Алексей Деменевич Фатьянов. Командирские сборы. Он на командирских сборах, и через несколько месяцев он заболел. Он сильно болеет, это был не просто нервный срыв, он страдал всю жизнь вот этим неврозом который обострялся и, в общем-то, выводил его из деятельного участия. Но я вам хочу сказать, его комиссуют, он возвращается в музей в 1941 году. То есть он сначала декабре... был призван в армию, да? Да, 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 но просто потом был список. И когда он приходит в музей в декабре 1941 -го года, то забирают вместо него Алексея Деминича Фатьянова. И Фатьянов в январе 1942 -го года уходит на фронт. На плечи Дуди налегло все сохранение коллекции. Мало того, что музей практически не финансировался – в доме Файнберга было печное отопление. Топить печи – это нужно заниматься лесозаготовками. Топить печи приходилось тоже самому, и сторожу, и ему приходилось топить печи. Топила печи и жена Дудина приходила, чтобы люди не замерзли. А так как муж задерживался долгие долгими вечерами на реставрации произведений искусства в музей, она приходила, кормила его, топила. Это был удивительный союз этих двух людей, которые понимали друг друга, и в результате Дудин, понимает, понимает, что все равно музей должен работать, не только экспозиции и ждать, когда придут на экспозицию люди. Он организует мобильные формы работы. Собственно, мобильная форма работы тогда переходят многие учреждения культуры, я имею в виду сейчас музеи и театры. Так вот музей организует выставки, выставки патриотического характера. Работали с этими выставками они объездили, сплавлялись по Ангаре, Лени, они высаживались момент посевной, моменты там, где можно было как бы собрать людей и показать выставку, рассказать о том, что делается в тылу и на фронте. Они работали в госпиталях, в военном гарнизоне, Иркутска. Они работали публично на улицах города, развешивая агитокна, тасс Которые создавали художники. Кстати, в тот момент в музее работала очень известный скульптор Манжелис, очень известная работала в качестве вместо Фатьянова в качестве сотрудника музея. И Забанова работала. Люди, которых он э, вспоминает затем в своих письмах, в своей летописи. Я вам хочу сказать, что работа была трудная. И вот музейщики языком искусства в эти трудные страшные годы, полуголодные, в холодных залах, в холоде сохраняли, выходили и говорили с народом языком искусства. Это были трудные годы, о которых Дудин в своих воспоминаниях оставляет интерес. Участнейшие факты. И музейные работники, конечно, сделали в тот момент очень много, чтобы
1: поднять дух народа совсем недавно с гостями нашего музея побывала в архитектурно-этнографическом музее Тольцы и еще раз порадовалась позорливости ученых, по существу спасших, уникальные памятники истории архитектуры 17-19 веков, но которые, по сути, должны были уйти на дно водохранилищ после строительства Братской и Устилимской ГЭС. И вот, к своему удивлению, из вашей статьи я узнала и о роли Дудина в спасении этих объектов. Расскажите, пожалуйста, об этом. Я вам хочу сказать вот что перед этим. Вы
0: понимаете, Дудин был хранителем с 1936 года. А в этом он сыграл огромную роль в выделении картины галереи из состава Краевического музея. Она становится самостоятельным художественным музеем. И, собственно, войну-то встретила она как самостоятельный художественный музей. Почему такая огромная ответственность была у Дудина? Так вот, хранитель, а тогда до 1936 года был хранитель галереи, после 1936 года он стал называться директором музея уже самостоятельного. Хранитель играл огромную роль в судьбе любого музея, на протяжении многих исторических десятилетий. Почему? Потому что хранитель заменял всех. Он собирал коллекции, он изучал коллекции, которые в результате научных исследований привозились в музей учеными. он репрезентовал их, то есть он представлял для публики, он читал же лекции, объяснял, рассказывал, растолковывал ценности уникальных коллекций, то есть он создавал музей. И Дудин к этой форме работы был приучен. Хранитель всегда имел когда говорилось о культуре, большой вес в русском обществе, не только в Иркутске, и влиял на общественное мнение. В 1949 году Томиловский, художник, очень интересный художник Иркутска, был с экспедицией геологом в Илимске. И он телеграфирует Дудину о том, что в Ильимске очень много разрушаются церкви Ильимские, и Спасская, и Казанская церковь, и Веденская церковь и что надо спасать их. И там и масса икон. Эта телеграмма сохранилась в архиве нашего музея. Дудин, уже ушедший с поста директора музея, это был 1948 год, а он передает все коллекции, весь музей энергичному, молодому, пришедшему с фронта Алексею Дементьевичу Фатьяну, а сам остается работать главным хранителем музея и реставратором, единственным профессиональным реставратором нашего региона. Он выезжает в Илимск, именно Дудин выезжает это в Ильинске. Ивалимский, он восстанавливает острог, на чертежах он восстанавливает острог. Утраченные архитектурные сооружения башни, церкви он воспроизводит на этом остроге. И хорошо, что он это сделал. Вот допустим, Веденская церковь, только он ее обследовал, нанес на чертеж, через три дня она рухнула. Почему? Потому что обещали были церкви, и начиная еще с конца 19 века, многие из них уже не функционировали или плохо функционировали. Но он там делает и археологические раскопки. По сведениям жителей, часть икон из этих всех лимских церквей были просто спрятаны от конфискации в землю. Вот туда, куда это указывали жители элимска, он с помощью жителей делает раскопки. В результате были обнаружены 15 уникальнейших икон. Уникальнейших икон 17 века, так как жители Лимска не хотели отдавать эти иконы, а также предметы сакрального искусства, это были и складни, это были и кресты и так далее, он уговорил, уговорил и семь уникальных икон, XVII века он привез в Иркутск. Десять лет спустя, в 1959 году, он повторяет свое путешествие. Повторяет и в Ильинск, и по древним селам Лены. Он находит там большущую коллекцию. Вот его совершенно иначе принимают. Это тот Дудин. Он показывает фотографии, он рассказывает, как он реставрировал. еще в 1949 году вывезенные иконы. В результате его встречают как родного. Его уже не закрывает перед ним дверь, чтобы он не видел икону, а наоборот открывает, его приглашает. Люди понимают, что этот человек спасает иконы. Около пятидесяти древних икон... В 1959 году складни, кресты, ковши и так далее, религиозные предметы культа религиозного, он привозит в наш музей, в коллекцию музея. Собственно, все эти удивительные вещи, изготовленные мастерами центральных школ, а также сибирскими мастерами, они хранятся и сейчас представлены у нас в коллекции древнерусского искусства. Приходите, мы вас ждем.
1: Спасибо, Лена Станиславна. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и я прошу вас сделать вывод. Буквально несколько слов, как бы вы могли охарактеризовать деятельность Дудина на посту директора Иркутского художественного музея. Если одним словом,
0: созидательное, для того, чтобы спасти наше культурное наследие, отечество своего, он спасал всегда его. И в годы войны, и в годы мирного времени. Но я вам только одну вещь скажу – Та летопись, которую он составил об истории города и о формировании коллекции, является сейчас драгоценной
1: частью нашего архива-музея. Спасибо, Лена Станиславна. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была заслуженная работник культуры Российской Федерации, директор Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева в 1983-2015 годах, а сегодня заместитель директора музея по научно-методической работе Елена Станиславна Зубри. Спасибо и удачи в новых поисках. До свидания. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы ждем ваших откликов и пожеланий. Я прошу вас: позвоните в городской радиоканал, поддержите сотрудников этого замечательного радиоканала, которым сейчас очень непросто. От нас с вами, от наших желаний, от нашей воли, от нашей настойчивости зависит быть городскому радиоканалу или нет. Спасибо. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
0: Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.